0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar. Die kommende Arbeitswoche hat es wieder in sich. Der Druckmaschinen-Weltmarktführer Heidelberger Druck legt Zahlen für das Geschäftsjahr vor. Die Fondsgesellschaft DWS lädt ebenso wie die Hamburger Hafen- und Logistik AG zur Hauptversammlung. Und es findet die jährliche Entwicklerkonferenz von Apple statt. Aber besonders im Fokus wird die Zinssitzung des EZB-Rats stehen. Mehr dazu erfahren Sie nun hier sowie im Finanzmarktkalender, der heute auf Seite 2 der Börsenzeitung erschienen ist. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte. Mein Name ist Franz Kongbui und ich bin Redakteur der Börsenzeitung. Und gemeinsam mit meinen Kollegen Christiane Lang und Marc Schröers, dem Leiter unseres Wirtschaftspolitik-Ressorts, stelle ich Themen und Ereignisse vor, die in der anstehenden 23. Kalenderwoche wichtig werden. Wie gesagt, wird die Zinssitzung des EZB-Rats im Zentrum des Interesses stehen. Marc, danke, dass du gekommen bist, um uns zu erläutern, warum das so ist. Hallo.
1: Hallo Franz. Danke euch, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Die Spannung an den Finanzmärkten und bei Volkswirten vor der Sitzung ist groß. Was ist genau der Grund dafür? Worum wird es bei der Sitzung gehen?
1: Ja, es ist eigentlich ganz interessant und bemerkenswert. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat im Vorfeld eigentlich vieles getan, um die Erwartungen so ein bisschen runterzuschrauben an die Sitzung. Sie sprach davon, dass es viel zu früh und eigentlich unnötig sei, über längerfristige Fragen bereits zu diskutieren. Sie meint damit insbesondere natürlich die Zukunft des Corona-Notfall-Anleihekaufprogramms PEP. Das ist ja das Herzstück der EZB-Krisenantwort auf die Corona-Krise. 1,85 Billionen Euro schwer. EZB kauft da vor allem Staatsanleihen. Wie gesagt, sie hat so ein bisschen versucht, die Erwartungen runterzuspielen oder runterzuschrauben. Trotzdem ist die Spannung sehr groß und das hat eigentlich vor Dingen drei Gründe. Also zum einen muss der EZB-Rat, auch wenn er nicht über die längerfristige Zukunft von PEP diskutieren wird, sehr wohl entscheiden, wie es kurzfristig weitergeht. Im zweiten Quartal hatten die Notenbanken das Kauftempo deutlich erhöht als Reaktion auf die steigenden Anleiherenditen. Jetzt muss entschieden werden, wie es darüber hinaus weitergeht. Der zweite Grund ist die Wachstums- und Inflationsentwicklung, der Ausblick, der sich doch deutlich verbessert hat. Die Wirtschaft steht vor einer kräftigen Erholung mit der abflauenden Pandemie. Und die Inflation zieht an, und deutlich an und auch kräftiger als erwartet. Auch dazu wird man sich positionieren müssen. Ja, und letztlich haben wir dann noch die Debatte in den USA, in der Notenbank FED dort, wo es in der Tat auch einen starken Inflationsanstieg gibt. Und dort beginnt bereits die Diskussion über eine Drosselung der Anleihekäufe, die man in der Pandemie aufgelegt hat. Insofern viele Gründe, die für große Spannung sprechen.
0: Okay, das ist jetzt echt eine ganze Menge. Dann lass uns das mal einzeln aufschlüsseln. Fangen wir an mit dem Notfallanleihekaufprogramm. kaufprogramm Was ist denn mit Blick auf das Kauftempo bei Pep jetzt zu erwarten?
1: Ja, bei den Zentralbankern ist das so, dass man ganz gerne da in Falken und Tauben unterscheidet. Falken diejenigen, die für eine aggressive Politik sind, Tauben, die eher zurückhaltend defensiv sind. Übrigens Lagarde sieht sich da als Eule, wie sie mal gesagt hat, die besonders weise sind. Gut, wie dem auch sei, ist es interessant, zwischenzeitlich haben sich vor allem die Falken zu Wort gemeldet gehabt. Der Niederlander Knot beispielsweise oder der Österreicher Holzmann, die sehr wohl dafür geworben haben oder damit geliebheugelt haben, ab dem dritten Quartal bereits das Kauftempo wieder zu drosseln. Sie haben auch schon darüber gesprochen, dann im März 2022 PEP tatsächlich auslaufen zu lassen. Die haben so zwischenzeitlich so ein bisschen die Diskussion bestimmt. Tatsächlich ist so in den letzten Tagen und Wochen oder vor allem in den letzten Tagen haben, haben, haben dann eher die Tauben das Wort ergriffen. Ähm, allen voran wieder der italienische Notenbanker äh, Fabio Panetta, äh, der im EZB-Direktorium sitzt. Insofern spricht wohl vieles dafür, dass es erstmal bei dem Kauftempo, äh, bei dem erhöhten Kauftempo bleibt, dass es erstmal so weitergeht wie bislang. Gleichwohl ist es einfach offensichtlich so, dass die Sorge über die Anleiherenditen und die Finanzierungskonditionen nach wie vor das dominierende Thema im EZB-Rat sind. So ein bisschen sind die Finanzierungsbedingungen, also günstige Finanzierungsbedingungen, ja fast schon so ein heiliger Gral geworden für die EZB. Genau, also die Erwartung ist, dass es erstmal äh, so weitergeht. Gleichwohl könnten die Diskussionen sehr wohl kontrovers werden, weil es eben unterschiedliche Ansichten gibt. Und wie gesagt, das hat halt viel mit dem aktuellen Wachstums- und Inflationsausblick zu tun. Okay, zum Wachstums- und Inflationsausblick.
0: Die Inflation hat jetzt im Mai mit 2,0 Prozent sogar das EZB-Inflationsziel übertroffen.
1: Bereitet das den Euro-Notenbankern keine Sorgen? Ja, ich glaube schon, dass sie die Inflation sehr genau im Blick haben, natürlich. Tatsächlich ist die Entwicklung ja auch sehr bemerkenswert. Wir haben jetzt binnen fünf Monaten einen Anstieg bei der Inflation um 2,3 Prozentpunkte gehabt. Also äh, zur Erinnerung, Ende Dezember, also im Ende des Jahres, im Dezember haben wir noch unter Null, also im deflationären Bereich gelegen bei minus 0,3 Prozent. Jetzt im Mai, wie erwähnt, 2,0 Prozent, was ja sogar über dem EZB-Zielwert liegt. Wichtig ist da jetzt zu sehen, also es gibt zwei Faktoren oder zwei Argumente, die von EZB-Seite da eine Rolle spielen. Zum einen haben die Notenbanker wiederholt betont, dass nachdem wir jetzt jahrelang Inflationsraten unter zwei Prozent hatten, teilweise deutlich unter zwei Prozent und auch wie gesagt unter null zeitweise, dass es durchaus auch mal eine Phase geben kann mit Inflationsraten über dem Ziel. Insofern das eine Argument zu sagen, von wegen wir müssen da jetzt nicht unmittelbar reagieren. Das andere, noch stärkere Argument ist aber zu sagen, dass der Inflationsanstieg sehr temporär ist. Und die Notenbanker erwarten eigentlich, dass es 2022 schon wieder deutlich niedrige Inflationsraten gibt. Dafür spricht einiges. Der aktuelle Preisanstieg ist sehr stark von Basis- und Sondereffekten getrieben. Vor allen Dingen natürlich von dem starken Ölpreisanstieg im Vorjahresvergleich. In der ersten Corona-Welle war der Ölpreis halt regelrecht eingebrochen. Insofern gibt es viele Argumente für diese Sicht, dass es temporärer Anstieg ist. Gleichwohl nehmen die Zweifel zu. Und damit auch die Kritik am EZB-Kurs, beispielsweise wenn man auch guckt auf die Materialknappheit, die zunehmende, oder einfach auch die wahnsinnig expansive Geld- und Fiskalpolitik, die anhaltend sehr, sehr konjunkturunterstützend wirkt. Insofern wachsen die Zweifel und es gibt durchaus einige langjährige Beobachter, die sich da so ein bisschen an die 1970er-Jahre erinnert fühlen, als die Zentralbanken auch nach steigenden Inflation sehr lange zugeschaut haben und dann dass das eigentlich zu einem richtig großen Problem geworden ist. In den USA zeichnet sich bei der Notenbank FED ja
0: eine Debatte über ein Herunterfahren der beispiellosen Anleihekäufe ab. Wie beeinflusst das die Debatte im EZB-Rat?
1: Ja, die USA bzw. die FED sind da in der Tat ein bisschen weiter. Das hat vor allem auch zwei Gründe. Die US-Wirtschaft läuft tatsächlich noch besser und hat sich schneller erholt, als es die europäische Wirtschaft tut. Was natürlich auch sehr stark an der enormen fiskalischen Unterstützung durch die beiden Regierungen liegt. Insofern ist da die US-Wirtschaft ein bisschen voraus. Zum anderen steigt die Inflation noch sehr viel stärker an, als es im Euroraum der Fall ist. Im April beispielsweise sind die Verbraucherpreise in den USA um satte 4,2 Prozent bereits gestiegen. Insofern ist die Diskussion da schon ein bisschen fortgeschrittener. Die EZB weiß das alles bislang von sich und sagt von wegen, die USA sind ein anderer Währungsraum. Das beeinflusst uns nicht. Gleichwohl ist es natürlich so, dass es einen Vorgeschmack darauf gibt, was auch im Euroraum zu erwarten ist. Und je intensiver die Diskussion in den USA, geführt wird, umso intensiver wird das auch in den, äh, im Euroraum der Fall sein. Ähm, letztlich ist es immer noch so, die FED ist äh, die wichtigste Zentralbank der Welt ähm, und sie gibt ähm, weltweit auch immer noch den Ton an, geldpolitisch. Ähm, da kann sich dann auch eine EZB nicht komplett entziehen, solcher Diskussionen.
0: Aber wenn wir davon ausgehen, dass die EZB die Inflation als temporär ansieht und bei der bisherigen Linie bleibt, was bedeutet es denn, wenn die beiden wichtigsten Zentralbanken der Welt zunehmend auf unterschiedlichen Pfaden wandeln?
1: Zunächst einmal ist es natürlich eine Herausforderung für die Finanzmärkte auch, weil es ein verändertes Umfeld bedeutet. Wir haben jetzt in der Pandemie einen starken Gleichschritt gesehen der beiden wichtigsten Zentralbanken. Gleichschritt in Richtung einer immer expansiveren, immer lockereren Geldpolitik. Das kann sich dann halt jetzt ändern. Da werden die Märkte dann auch wieder mehr differenzieren müssen zwischen dem, was in den USA passiert und dem, was im Euroraum passiert. Letztlich hat es auch, um zu deiner Frage von vorhin nochmal zurückzukommen, auch Implikationen natürlich für die EZB. Beispielsweise eine etwas straffere Geldpolitik in den USA im Vergleich zum Euroraum sollte tendenziell beispielsweise natürlich den Dollar unterstützen und den Euro entsprechend schwächen, was jetzt erst einmal ein positiver Effekt für die EZB ist, weil es die Euro-Wirtschaft und die Exportwirtschaft stützt. Das ist eine, eine Implikation. Das andere ist natürlich, wenn in den USA eine straffere Geldpolitik sich abzeichnet, spricht das für steigende US-Renditen. Das sehen wir ja auch schon deutlich. Im Gefolge ziehen dann normalerweise auch die europäischen Renditen an. Die EZB und der Euro-Raum kann sich da selten ganz entkoppeln, wie die Vergangenheit gezeigt hat. Das ist natürlich ein Punkt, der dann eher die Sorgenfalten in der EZB irgendwie verstärken dürfte. Ja, also wie gesagt, für die EZB wird letztlich mit der Diskussion in den USA der Job nicht unbedingt einfacher. Ja, Marc,
0: vielen Dank für diesen Blick voraus auf das, was rund um die Zinssitzung des EZB-Rats von Interesse sein wird.
1: Vielen Dank dir, Franz.
0: Wie erwähnt, gibt es in der kommenden Woche auch einige weitere spannende Termine. Mit denen hat sich meine Kollegin Christiane Lang befasst. Christiane, leg doch mal los.
2: Also am Mittwoch stellt der Druckmaschinenweltmarktführer Heidelberger Druck seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2020-21 per Ende März vor. Die Aktie des schwer gebeutelten Unternehmens ist seit einiger Zeit ja ein heißes Thema. Das Papier, das vor wenigen Monaten noch ein Pennystock war, ist stark im Aufwind und zwischenzeitlich auf bis zu 1,95 Euro hochgeklettert. Und das bedeutet ausgehend vom Zwölfmonatstief von 47 Cent mehr als eine Vervierfachung.
0: Das ist eine satte Performance. Wie kann das denn sein?
2: Ja, Heidelberger Druck ist in das neue Geschäft mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge, sogenannte Wallboxen, eingestiegen. Das ist mit rund 20 Millionen Euro Umsatz zwar noch winzig, geplant ist eine Verdopplung im laufenden Jahr, aber im Vergleich zum Konzernumsatz eben noch verschwindend. Dennoch war das Presseecho auf die Ankündigung im Januar gewaltig und bei vielen Anlegern verfing die Story.
0: Und die Story lautet, mit dem Kauf der Aktie bekommt man ein heißes und profitables E-Mobilitäts-Startup zum Schnäppchenpreis und den weltgrößten Druckmaschinenhersteller noch obendrein?
2: Genauso kann man das formulieren. Das Ganze wurde noch flankiert mit einer Studie der LBBW, die den positiven Nachrichtenfluss quasi unterstützt hat. Die LBBW hatte nämlich darauf hingewiesen, dass Ladesystemanbieter an der Börse hoch gehandelt werden und als Beispiel unter anderem die norwegische Septek genannt, die in Relation zu ihren Umsätzen eine sehr hohe Marktkapitalisierung aufweist. Beim Anleger musste also der Eindruck entstehen, dass die Heidelberger Druckaktie völlig unterbewertet ist.
0: Und ist die Aktie denn nun ihr Geld wert?
2: Also das kann zumindest als fragwürdig gelten, denn der Maschinenbauer steht ja seit Jahren mit dem Rücken zur Wand und verbrennt per Saldo mit jeder verkauften Druckmaschine Geld. Das Eigenkapital schmilzt wie Eis in der Sonne und ein Sanierungsprogramm jagt das nächste. Dennoch bekommt die frühere Maschinenbauperle einfach keinen Boden mehr unter die Füße. Der Preiskampf mit dem Branchenzweiten König und Bauer ist einfach brutal und der Markt ist eben von Überkapazitäten geprägt.
0: Was wird denn für das Ende März abgelaufene Geschäftsjahr jetzt erwartet?
2: Nachdem im vorigen Geschäftsjahr 2019-20 bei Erlösen von 2,4 Milliarden Euro unterm Strich ein Verlust von 1,13 Euro je Aktie eingefahren worden war, erwarten die Analysten der LBBW für das gerade beendete Jahr 2020-21 bei Erlösen von 1,9 Milliarden Euro erneut einen Verlust, und zwar von 4 Cent je Aktie. Immerhin wird aber für das am 1. April neu angelaufene Geschäftsjahr jetzt ein Gewinn erwartet, und zwar von 1 Cent pro Aktie.
0: Also geht es vor allem darum, dass Heidelberger Druck im Kerngeschäft wieder in die Spur kommt. Da ist es fast zweitrangig, wie das E-Ladestation-Geschäft fliegt. Also, wir sind auf die Bilanz PK sehr gespannt. Mhm.
2: Ebenfalls am Mittwoch findet die Hauptversammlung der Fondsgesellschaft DWS statt, die ab 10 Uhr live im Internet übertragen wird. Die Gesellschaft gehört zu 79 Prozent der Deutschen Bank und allein aufgrund dieser Tatsache wird das Aktionärstreffen wesentlich ruhiger verlaufen, als es zum Beispiel die Muttergesellschaft über Jahre hinweg erlebt hat. Zwei Punkte auf der Tagesordnung verdienen dennoch breitere Aufmerksamkeit.
0: Und welche zwei Punkte sind es?
2: Also zum einen steht die Wahl von KPMG als Abschlussprüfer auch für das Geschäftsjahr 2021 an. 2020 hatte sich die DWS von EY abgewandt und erneut ihrem früheren Prüfer KPMG zugewandt. Das hat folgenden Hintergrund. Die DWS ist Geschädigte der Wirecard-Pleite und will mit dem Wechsel des Abschlussprüfers Interessenskonflikten im Zusammenhang mit etwaigen Regressansprüchen gegen EY vorbeugen.
0: Nachvollziehbar. Und was ist der zweite Tagesordnungspunkt, der interessant werden könnte?
2: Da geht es um die Vergütung. Die Aktionäre werden nach § 120 Aktiengesetz zur Billigung des Systems der Vorstandsvergütung aufgefordert. Und zwar ist für die Mitglieder der Geschäftsführung der DWS Management GmbH eine Maximalvergütung von jeweils 9,85 Millionen Euro vorgesehen. Und dabei sollen auch ESG-Kriterien zum Tragen kommen. Verantwortliches und nachhaltiges Handeln haben oberste strategische Priorität, schreibt die DWS zur Erklärung in der HV-Einladung. Insgesamt soll der Anteil der ESG-Ziele mindestens 20 der gesamten variablen Zielvergütung ausmachen.
0: Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, sind die Geschäftszahlen. Wie sehen die denn aus?
2: Ja, im ersten Quartal hat die DWS von hohen Erträgen profitiert, jedoch ist ein wesentlicher Teil der Zuwächse einmaligen Effekten zuzurechnen. Bereinigt waren die Erträge also leicht gefallen. Der Gewinn zog aber kräftig um 39 auf 169 Millionen Euro an. <Musik> Und dann findet in der kommenden Woche von Montag bis Freitag die jährliche Entwicklerkonferenz von Apple, die Worldwide Developers Conference, statt.
0: Derzeit gibt es ja einen Rechtsstreit zwischen Apple und dem Spielanbieter Epic Games. Könnte die Konferenz möglicherweise davon überschattet werden? Das Urteil steht ja noch aus.
2: Ja, du sprichst hier den eskalierten Streit zwischen den beiden Konzernen und Plattformgebühren an. Epic, die mit dem populären Spiel Fortnite pro Jahr einen hohen dreistelligen Millionenbetrag auf iOS umsetzt, hatte ja ihre Applikation so umprogrammiert, dass die Kunden wählen konnten, ob sie über Apples App Store bezahlen oder eine Direktzahlung an Epic vornehmen. Bei der Direktzahlung entfiel natürlich Apples Umsatzanteil von 30 Prozent. Übrigens hat sich Epic auch in Googles Play Store so um die Plattformgebühren drücken wollen. Und folglich haben sowohl Apple wie auch Google die Epic-Spiele des Konzerns aus ihrem jeweiligen Softwaremarktplatz herausgeworfen. Dagegen hat Epic den Rechtsweg angestrengt und Apple hat daraufhin quasi als Retourkutsche eine Schadenersatzklage gestartet. Und du hast recht, der Prozess nähert sich dem Ende, die Schlussplädoyers sind jetzt gehalten, aber ein Urteil wird erst später im Sommer oder gar erst im Herbst erwartet.
0: Da werden alle anderen App-Entwickler genauer hinsehen. Jetzt liegt aber der Fokus erstmal auf der Konferenz und das ist ja ein erfreulicheres Ereignis. Allerdings auch dieses Jahr wieder nur online. Um was wird es denn da vor allem gehen?
2: Also in erster Linie tauschen sich natürlich die Entwickler von iPhone, iPad und Mac-Rechner aus. Für Nicht-Entwickler ist üblicherweise die Keynote am Eröffnungstag am interessantesten. In der gibt Apple einen Ausblick auf die geplanten Softwareanpassungen mit dem neuen Betriebssystem im Herbst. 2020 lag ein starker Fokus auf dem iPhone-Betriebssystem und in diesem Jahr erwarten Experten eine stärkere Konzentration auf Anpassungen des iPad OS. Der Homescreen soll wohl die größte Anpassung seit Einführung der Gerätekategorie vor mehr als einem Jahrzehnt erfahren, das war bereits zu hören. Im Vergleich dazu werden das PC-Betriebssystem macOS und das Smartphone-Betriebssystem iOS wohl nur kosmetische Anpassungen erhalten.
0: Üblicherweise stellt der ja Apple auf der Entwicklerkonferenz keine Hardware vor. In diesem Jahr, so war zumindest zu hören, könnte der Konzern aus Cupertino allerdings eine Ausnahme machen, oder?
2: Das stimmt. Erwartet wird möglicherweise ein general überholtes MacBook Pro, das vor allem in einem Punkt eine Abkehr vom Vorgänger sein soll, der oft kritisiert wurde. Das neue Notebook soll wieder mehr Anschlüsse für externe Geräte mitbringen. Außerdem dürfte es dank selbstentwickeltem Chip deutlich leistungsstärker werden.
0: Überdies stehen noch einige andere wichtige Termine und Ereignisse in den kommenden sieben Tagen an, wie erwähnt einige Zahlenvorlagen sowie auch einige Hauptversammlungen. Und es werden wieder wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht hierzu finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Daneben ist aber noch das folgende beachtenswert. Am Dienstag veranstaltet der Deutsche Städtetag den Future Mobility Summit 2021 unter anderem mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, VDA-Präsidentin Hildegard Müller und Klimaaktivistin Luisa Neubauer in Berlin. Zur Wochenmitte gibt die Bank of Canada das Ergebnis der geldpolitischen Sitzung bekannt, die RAG-Stiftung veranstaltet das Jahrespressegespräch und die wöchentlichen US-Öllagerdaten werden veröffentlicht. Am Donnerstag folgt dann der Ölmarktbericht der OPEC. Und zum Wochenabschluss findet nicht nur der Auftakt zum digitalen Parteitag von Bündnis 90 Die Grünen statt, sondern auch das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der G7. Derweil veröffentlichen die Bundesbank ihre halbjährliche gesamtwirtschaftliche Prognose für Deutschland und die Internationale Energieagentur den Monatsbericht vom Ölmarkt, sowie die Ratingagentur Fitch die Einstufung für Spanien, Moody's die Ratingergebnisse für Österreich und die Niederlande und Standard Poor's das Rating für Slowenien. Ein paar runde Geburtstage stehen in der kommenden Woche ebenfalls an. Ottmar Edenhofer, Direktor und Chefökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, wird 60. Heinrich Schaper, bis Ende März Simrise-Vorstand und Klaus Mittelbach, Vorsitzender der ZVEI-Geschäftsführung, begehen ihren 65. Geburtstag. 70 Jahre alt werden Burkhard Ulrich Trescher, ehemaliger Oberhausener Oberbürgermeister und Aufsichtsrat von Vonovia, Klaus Neuting ehemals Vorstandsvorsitzender der Koreaal-Kreditbank, sowie Lufthansa-Aufsichtsratschef Karl Ludwig Klei. Und der ehemalige Hillaba chef Karl Kauermann feiert seinen 75. Artikel zu weiteren Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalia-App. Überdies gibt es in der kommenden Woche auch ein paar Jahres- und Gedenktage, darunter der Internationale Tag der Organspende und der Internationale Weltumwelttag sowie auch der Tag des Meeres. Zudem ist es 15 Jahre her, dass die EZB erstmals Wachstums- und Inflationsprognosen veröffentlicht hat, in die die Markterwartungen zu den kurzfristigen Zinsen eingehen. Bis dahin basierten sie auf der Annahme stabiler Zinsen. Und vor zehn Jahren unterzeichneten die Deutsche Börse und die Schweizer Six Group einen Vertrag, nachdem der Frankfurter Marktbetreiber den Terminmarkt Eurex von 2012 an komplett übernimmt. Ebenfalls vor einer Dekade beschloss das Bundeskabinett den Atomausstieg bis spätestens 2022. Und noch eine Randnotiz, vor 50 Jahren enthüllte Horst Gregorio Canellas, Präsident der Offenbacher Kickers, am letzten Spieltag der Saison 1970-71, noch dazu an seinem 50. Geburtstag, Tonaufnahmen, die bewiesen, dass Bundesligaspiele durch Geldzahlungen beeinflusst worden waren. Diese Enthüllung offenbarte den größten Bestechungsskandal in der Geschichte der obersten deutschen Fußballliga. Und dann noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Wie bereits letzte Woche vorgestellt, haben wir nun einen weiteren Podcast im Programm, nämlich im Rahmen unseres Corporate Finance Awards, das Format nachgefragt. Nachdem in der ersten Episode Telekom-CEO Tim Höttges zu hören war, spricht in der neuen Episode Theodor Weimer, der Chef der deutschen Börse. Die hatte in der Kategorie Digital bei den Corporate Finance Awards die Nase vorn, denn sie hatte mit ISS einen führenden Anbieter im wachsenden ESG-Datengeschäft ins Haus geholt. Zu hören ist dieser Podcast seit heute Morgen unter finance-awards.podigy.io und überall dort, wo es Podcasts gibt. In der morgigen Ausgabe finden Sie überdies wie jeden Samstag die spezialthemaseite Recht und Kapitalmarkt. Zudem erscheint die Börsenzeitung in den nächsten Tagen mit mehreren Sonderbeilagen. Am morgigen Sonnabend zu MIPIM 2021, am Mittwoch zu Volks- und Raiffeisenbanken und am Freitag pünktlich zum Start der Fußball-EM zum Thema Finanzen und Fußball. Die kann man sich dann zu Gemüte führen, wenn an dem Abend das Eröffnungsspiel zwischen der Türkei und Italien läuft. Vorher gibt es aber am Dienstag noch eine neue Ausgabe von Rules and Regulations, dem Regulierungsnewsletter der Börsenzeitung in deutscher und englischer Sprache. In der kommenden Woche finden zudem der WM-Summit Vienna sowie etliche WM-Online-Seminare statt. Weitere Informationen dazu finden Sie in den Shownotes. Und am Mittwoch erscheint eine neue Folge von
2: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners. Und
0: damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war feiertagsbedingten Mittwoch, 2. Juni, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Auf Wiederhören am nächsten Freitag.
2: Und ein schönes Wochenende. Tschüss.
0: Das war 7 Tage Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar.